0: Antoine Revitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire
1: comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Ils ont passé la semaine dans les couloirs de l'Assemblée nationale à parler négociations, laïcité, alcool, financement des partis politiques. Ce sont mes vadrouilleurs du bureau parlementaire, Nicolas Lachance et Patrick Bellerose. Bonjour. Bonjour à ton Bonjour. Jour. Des vrais correspondants. Commençons par notre premier sujet euh, négociation. On a quand même un petit peu de nouveau là-dedans. C'est Patrick Belrose. Euh, donc les infirmières ont, ont, ont pas encore signé. Là,
1: on pense que c'est fini les négociations dans le secteur public, mais non. Exactement. On a tendance à penser que tout est réglé parce que là, les, les votes se terminent pour le Front commun, puis la FAE qui s'est terminée il y a quelques, quelques semaines déjà. Mais non, il reste les infirmières à signer et euh, la FIP a fait une conférence de presse euh, jeudi dernier pour un peu mettre la table à ce qui s'en vient. Parce que, dans le fond, je t'explique, c'est que pour l'instant, on parlait très peu des négociations avec les infirmières, parce que celles-ci attendent que les votes soient passés pour le Front commun, pour la FAE, parce qu'elles demandent plus que le Front commun et la FAE. Donc, ils ah disent, oui. il faut, le gouvernement acceptera pas de mettre plus d'argent ou plus de conditions sur la table avant que les autres aient signé. C'est quand même, c'est quand même évident. Et donc, euh, la conférence de presse qui a eu lieu jeudi, euh, Julie Bouchard, le président de la FIC, est venue nous dire, écoutez, nous, la question du déplacement obligatoire, là, c'est impossible. On n'acceptera pas ça. Ouais, c'est quoi ça exactement,
0: si, le déplacement obligatoire?
1: Ben, c'est là que c'est intéressant parce que depuis le début, la CAC nous parle de d'un déplacement géographique. Donc, M. Dubé, le ministre de la Santé, dit « Écoutez, ça se peut parfois qu'on ait besoin d'une infirmière à Longueuil, alors que la, la personne travaille à Montréal. On va lui demander de, de se déplacer, d'aller sur place quelques jours, quelques semaines, peu importe. » Il faut pouvoir avoir cette mobilité-là. Tu te souviens, la, la flexibilité, c'est le oui. maître mot là, dans les négociations euh, avec la CAC, euh, autant pour les enseignantes que pour euh, le système de santé mais ce que la FIC nous a appris aujourd'hui, je trouve ça intéressant, c'est si qu'on demande aussi une flexibilité entre les départements ou même ah. entre un CLSC et quelqu'un dans en hôpital? Donc ça, ça veut dire que il y a une femme qui est venue donner son exemple. La femme a dit moi, je suis infirmière en prénatalité dans un CLSC, donc du communautaire. On me demande d'aller une journée parce que c'est arrivé, là, même si c'est pas dans les conventions collectives, parfois il y en a qui, qui le demandent. On m'a demandé d'aller dans un centre de naissance à l'hôpital. Mm-hmm. Puis elle dit moi, là, je suis pas équipé pour m'occuper d'une femme qui fait une hémorragie post-accouchement. Pas équipée pour m'occuper d'un enfant qui décompresse après l'accouchement. Elle dit moi, j'étais pas à l'aise du tout. Et je me suis retrouvé. Pas équipé au sens de pas former? Pas former dans le sens où exactement, elle C'est a ça. eu la même formation, sauf qu'elle, elle s'est spécialisée après ses études en soins communautaires. Mm-hmm. Et là, elle se retrouve, 13 ans plus tard, elle dit Ben, écoutez, toi, va, va t'occuper d'un d'une patiente dans un centre de naissance ou même ça pourrait être de la cardiologie ça pourrait être un, un autre domaine donc elle dit moi sincèrement je me sentais pas équipé pour faire ça parce que j'ai oublié comment ça fonctionne ça, faire tel ou tel acte dans, dans, dans ce domaine là donc mm-hmm. ça c'est des exemples qui ont donné euh, qui ont donné jeudi euh, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant parce que là ben, ça, met en, ça met en danger quand même la santé même des personnes, des patients parce que oui. la, la dame qui est venue euh, qui est venue euh, raconter son histoire, elle disait au début, on m'a mis avec une infirmière qui était habituée dans un centre de naissance, mais éventuellement, elle a dû partir sur un autre étage pour s'occuper d'un autre cas. Donc, je me suis ramassé seul avec une infirmière auxiliaire. Et elle dit, elle et moi, on s'est regardé, puis on s'est dit, si jamais il y a un cas grave, une hémorragie, sincèrement, je ne suis pas équipé pour répondre à une situation comme comme celle-là. Et même, de façon plus tard à tard, je trouvais ça intéressant aussi, elle disait, moi, le numéro de téléphone de là, je sais pas. Je sais pas si c'est ah qui ouais. l'ado sur le département ou dans l'hôpital. Donc, quand c'est une question là, de, de minutes pour sauver des vies, Ben. Je pas tout ce qu'il faut pour bien faire euh, bien faire mon travail. Ouais. Donc, ça va être intéressant. On donner une liste, là. <rire> on pourrait je lui donner une liste de numéros de téléphone. Je comprends, ouais. puis c'est une game syndicale, là, on s'entend. Sauf que c'est, c'est ça, quand même là. des arguments qui qui portent de dire ben écoutez, oui, peut-être que quand tu es au ministère, tu te dis ben je prends quelqu'un, puis je l'envoie là, puis je règle un problème. Ce que les gens sur le terrain nous disent, c'est Ouais, c'est quand même beaucoup moins facile que ce qu'on peut prétendre.
0: Donc, euh, euh, j'ai comme l'impression que François Legault, quand il disait au mois de décembre, c'est très difficile avec les infirmières, Il se, dans le fond, c'était peut-être stratégique dans le sens où il voulait pas que ça se règle tout de suite, il voulait régler avec euh, les autres parce qu'il savait très bien que les infirmières voulaient plus que les autres.
1: Écoute, je pense que tu as sûrement raison, mais je dirais que ça va être sûrement encore plus difficile que ça l'aurait été en décembre ah, oui, dernier hein. parce que là, le rapport de force du gouvernement, tu le sais comme moi, s'est effondré depuis euh, le début de l'année. La CAQ réussit pas du tout à, à reprendre mm-hmm. le contrôle de l'agenda pour utiliser un anglicisme. Euh, mm-hmm. Et donc, je vois mal comment ils vont réussir. En fait, je vois mal comment ils auront un meilleur rapport de force aujourd'hui qu'en septembre, octobre, novembre euh, dernier. Euh, encore juste pour terminer sur euh, la question des, des négo. Ça va aussi être un moment de vérité en éducation parce que là, il y a les votes de grève qui, se, qui sont terminés, donc euh, la FSE a euh, accepté les ententes. On mais a hâte autant à la semaine la FSE, prochaine. Ben exactement. Autant la FAE que la FSE ont voté par des marges très, 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 très minces pour accepter l'entente. Qu'est-ce que mmh. ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'il n'y avait pas grand-chose qui venait les satisfaire pour le, leur, leur demande qui était, quoi, d'abaisser le nombre de, d'élèves en classe, d'avoir des classes moins lourdes. Donc, M. Drainville, la semaine prochaine, devrait sortir la conférence de presse et nous dire, ben, écoutez, voici, là finalement, c'est ça les gains qu'on a fait. J'ai, j'ai très hâte de voir.
0: Ouais, alors, il va y avoir une conférence de presse, puis enfin, il va nous dire euh, ce que c'est la flexibilité, là. à part, euh, je ne sais pas moi, choisir les profs euh, euh, au mois de... Là, c'est rendu début août là, au lieu de fin août. Dé- début août, exact. Mais ouais, déjà c'est cette
1: c'est... semaine, il disait « Écoutez, je n'ai pas vraiment les moyens en fait de leur donner ce qu'ils demandaient. » Parce qu'évidemment, ouais. la pénurie de main fait en sorte qu'on peut difficilement créer plus de classes s'il n'y a pas plus d'enseignants. C'est ça. Nicolas, maintenant, Nicolas Lachance, parlons de
0: laïcité. Québec solidaire avait annoncé qu'il appuierait le gouvernement qui veut reconduire la clause dérogatoire, la disposition de souveraineté parlementaire, comme euh, Simon-Jean-Liborette aime l'appeler. Mais finalement, Québec solidaire ne sera pas solidaire sur la loi 21. Ben, Ce n'est pas un virage
2: à 180 degrés, on va dire un virage à 90 degrés. Il, 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 Il impose une condition. Ils l'ont travaillé quand même, mais ils ont trouvé une façon de venir imposer une condition et et, et, bref, est-ce que, si on la met de de l'avant, c'est qu'ils imposent le fait qu'ils veulent qu'on retire la clause dérogatoire de la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, -hmm. l'argument du gouvernement, Legault, c'est que le Québec n'a pas signé la constitution en 82, puis que la Charte. Canadienne, des droits et libertés étaient inclus dans cette constitution-là. Donc, c'est pour ça qu'on sert de la clause dérogatoire pour dire, nous, on n'est pas d'accord avec la Charte canadienne, on est d'accord avec la Charte québécoise. Or, en faisant la loi, la loi 21 en 2019, la CAQ mm-hmm. a également mis la Charte québécoise dans la clause dérogatoire. Donc, il y a deux articles différents. Et là, c'est ici que, que, que Québec solidaire vient... Et ça mettre, devient compliqué <rire> ça un peu compliqué pour Monsieur, Madame, tout le monde, mais Québec solidaire est contre la loi 21. Ça, je pense qu'il faut être clair. Ils sont
0: contre... Et ils ont voté contre, en tout cas. Ils, ouais, ont ouais. Voté ouais.
2: ils sont contre l'interdiction des signes religieux pour les personnes en, per, en, en, en position d'autorité. Euh, les juges, les,
0: les policiers, bref, tous ceux qui sont en position d'autorité. Alors qu'ils étaient pour pendant longtemps, moi, je me souviens très ouais, bien une François certaine David époque, Amir exactement. Kadir. Ils ont viré en 2019, oui.
2: Exact. Mais ils sont aussi contre la charte canadienne. Eux, ils s'attachent à la charte québécoise des droits et libertés et ils disent que en, en, en mettant la clause non-obstant, on vient faire un mur à mur sur la charte québécoise alors que celle, cette charte-là a été votée à l'unanimité à l'Assemblée
0: nationale. Donc, tout le, il y a un consensus Mais avant, avant cette charte-là. avant, avant, le, avant le, le rapatriement de la Constitution en 82, oui. la, la charte la charte a été adoptée en 1975. Mais est-ce que si aujourd'hui on faisait un vote sur la, la, la charte québécoise,
2: est-ce qu'on aurait l'unanimité? Tu penses qu'on n'aurait pas l'unanimité à l'Assemblée
0: nationale? C'est pas ça la question. La question c'est que les droits qui sont dans les, les chartes, ils sont interprétés de la même façon parce que les, les juges fédéraux, eux autres, ils disent ben il faut qu'il y ait d'un océan à l'autre le même sens aux droits. Ouais. Donc il n'y a pas d'autonomie D'après ce que j'ai compris, puis d'après, bon, j'ai étudié un peu en droit, il n'y a pas vraiment d'autonomie de la charte euh, québécoise. Quand un droit, mettons, la liberté d'expression est mentionnée dans la charte québécoise, les juges, ils lui donnent le même contenu que, euh, quand il, il interprète la charte euh, canadienne, donc euh, mais, pour ça que je comprends pas trop la position de Québec mais, solidaire. là-dedans. Ben pour
1: faire pour faire ce simple, moi je dirais qu'ils se sont peinturés dans le coin il y a quoi, il y a deux semaines environ. C'est ça. Le leader <rire> parlementaire, Alexandre Leduc, a dit On va appuyer. Euh, on va appuyer en fait la, la clause dérogatoire même si on est contre le renouvellement de la clause dérogatoire, même si on est contre le projet de loi 21. En entrevue Donc, avec Geneviève fait, Lajoie. Ça reste exact, qu'ils on, se sont on,
2: appuyés sur, euh, sur euh, des juristes, puis il y en a un qui, qui sort pub- publiquement, Louis-Philippe le, le Lambert oui, pour appuyer la juste, démarche de Québec solidaire, ça semble juste pour que, que, quand,
1: quand quand je dis qu'ils sont pétrés dans le coin et qu'ils essaient d'en sortir, c'est que là maintenant ils proposent à la CAC quelque chose que la CAC acceptera jamais. Donc c'est de dire, ben voyez, tu enlever la clause sur les deux, on va vous appuyer, mais sur un seul on n'appuie pas. Ils savent très bien que la CAQ va dire non. Donc c'est une façon pour eux de s'en sortir.
2: Je vais faire un lien avec le procé- euh, prochain sujet. Ça reste que.
1: Pablo, arrête
2: ça. Pablo, mon chien.
1: Ben, <rire> Pablo d'accord. Ça, ça reste
2: que, euh, si je fais un lien entre les deux, hein, sur la, la, entre le point 05 et la loi 21, Québec solidaire amène le débat. Donc, ils vont forcer un débat qui va être, ils vont, et puis ils vont forcer la CAQ quand même à, à se commettre dans ce dossier-là, au lieu que ça passe comme lettre à la poste. Puis c'est un peu ce qui s'est passé avec les libéraux cette semaine, c'est le deuxième sujet que je voulais amener, sur le point 05, abaisser le point 05, alors que la CAQ, est, a décidé de garder le statu quo sans jamais expliquer pourquoi ils refusait le point 05. Donc, et, et, la, ils ont encore perdu cette semaine, la CAC si on analyse la chose, parce que l'opposition officielle a, a, a géré l'agenda public, a mené euh, la barque et, et, et tout était axé là-dessus. Est-ce le... que
0: ouais. est-ce tu as compris, toi, pourquoi le point 05, c'est une sorte de vol de mort? On a, on, on a tu sais, pour Geneviève euh, Guilbault, qui est la ministre des Transports, elle ne veut pas prononcer le, le point 05. Jamais. Il y a, elle a fait il y a un eu discours des... avant hier, 36 minutes sans le prononcer. 36 minutes euh, sans jamais prononcer. Aujourd'hui, elle a fini en brandissant un article de journal en disant, vous les libéraux aussi, vous avez refusé le point 05. C'est la seule fois où elle l'a mentionné. Exact. Mais on dirait qu'elle veut pas. À, à, appuyer et étayer sa position de refus du point 0,5. Alors comprends pourquoi aujourd'hui,
2: elle a parlé du fléau de l'alcool au volant. Elle, elle a ben dit oui. le mot « fléau de l'alcool au volant », donc il y en a un. Ben euh, oui. euh, clairement, euh, j'ai l'impression qu'au caucus de la CAC ça ne s'entend pas. Tout le monde c'est s'est ça, rallié, hein? mais, mais et c'est, c'est-tu quest ce qui m'a surpris cette semaine? C'est que jamais publiquement, les caquistes, ont parlé de, du point 05, ont argumenté même pour dire pourquoi on gardait le statu quo puis on gardait le point 08, alors qu'il y a consensus scientifique, là. Ben c'est oui. comme à l'époque ben, de la pandémie, il y a consensus scientifique. Toutefois, y a une motion, soudainement, il faut dire
0: que c'est une motion qui a été euh, adoptée, euh, c'est-à-dire qui a été rejetée, rejetée, une motion de l'opposition. Puis, là, il y a un projet de loi là, euh, qui étudie le, pour modifier le code de la route. puis... Bon, ce Le code de la sécurité routière,
2: exact. C'est ça, Et Tant qu'à c'est l'ouvrir, ça. Ben, c'est un Donc, sujet qui est Donc ça, c'est, pas, pas,
0: là, c'est pas fini, l'étude du projet de loi. Mais tu dis, ça, ça reste que la Oui,
1: toi, Patrick, qu'est-ce que tu penses? Il y a un consensus aussi plus populaire. Moi, c'est ce qui m'étonne. Les sondages sont de plus en à verre. Et la CAQ gouverne beaucoup selon les sondages. On s'entend que c'était le cas depuis le début. Il y a un sondage léger qui dit, quoi, 56 environ de mémoire. Les gens appuient le 0,05. Même
2: donc, plus maintenant. Il y a même un qui, va monte, qui monte jusqu'à 61 puis il y en a un autre à 57 donc. Alors, dans, dans ce cas-là... Mais c'est pas c'est facile de d'aller PAC de l'avant. Et
1: surtout, et surtout, on serait la dernière province à baisser ta limite d'alcool dans ça. Donc, si on était les premiers, tu te dis, bon, mais c'est difficile d'aller au BAT quand même tout seul. Quand tu es les derniers... Il semble que tu te dépêches à, à rentrer dans le rang et à dire « Écoutez, ça fait longtemps que ça aurait dû être ré- 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 réglé, donc on va régler ça rapidement. » Mais
0: ce qui m'a principalement c'est L'argument des régions, l'argument des régions, parce que hein. la CAC semble être ré- réticente à adopter le point 0,5 parce que il f- les régions seraient réticentes.
2: Mais je, vais, je vais revenir là-dessus. Ce qui m'a surpris cette semaine, c'est que jamais... On a parlé publiquement de l'argumentaire, mais soudainement, ça a coulé qu'au caucus, euh, la décision a été prise en raison des élus des régions qui s'y opposent en disant « il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de taxi en en assez grand nombre, les gens veulent quand même sortir dans les restaurants, les restaurants -hmm. ont besoin de cette clientèle-là ». Donc, c'est l'argument qui, qui, à l'interne, a coulé dans les médias, mais qui n'a jamais été défendu sur la place publique. Est-ce que gêne? J'en, j'en sais pas, mais ben, bref. Mais tu sais, quand mais tu ailleurs, qu'en Saskatchewan... Qu'en Saskatchewan, ils sont rendus à 0.04, puis on s'entend qu'il
0: y Il y a pas une, mal de régions, je suis région. Oui.
2: Donc, c'est l'argument qui se défend. Puis, euh, on a posé la question aujourd'hui, Patrick, euh, l'a, l'a posé à Émilie de co porte parole mm. de Québec solidaire, qui vit en région. Et elle, aussi, elle, elle elle s'est rangée sur le fait que, ben de bord, investissons en transport en commun en région. C'est ça le problème. Parce que conduire un peu chaud... La, L'Institut de la Santé Publique est clair, ça, ça provoque quatre fois plus d'incidents causant des décès sur les routes.
1: Écoute, la CAC a tellement de difficultés à défendre son point que Yuri Chassin, député caquiste, est venu dire pendant le débat hier, écoutez, les gens, dans le fond, ont juste à se contrôler, puis moins boire.
2: Il a aussi C'est, dit qu'il y avait un temps avec t'es le t'es consensus. Dit... Oui, mm-hmm. trop pensé, se fier dis, à un consensus. Mais dans ce cas-là,
1: pourquoi on a des règles pour la vitesse sur les routes? Pourquoi on a des règles pour encadrer le port d'âme? Je, les gens n'ont qu'à se contrôler. C'est. Oui. Ils ont de la Exactement. misère à défendre une position qui est devenue quand même indéfendable. J'aimerais quand même, Et, euh, Antoine, apporter, un oui. dernier petit point. Oui, oui. T'en penses, François Legault? Oui. On l'a pas vu de la semaine. On a aucune il... idée. De, de, de sa il le de
0: tous les débats comme euh, cet automne. Aucun point de il était au Parlement,
1: ou... il était à la pour période des questions, mais il s'est pas adressé aux journalistes, il y a pas eu de conférence de presse, de point de presse. Euh, il est passé rapidement à quoi mercredi pour dire euh, bonne Saint Valentin euh, et c'est tout. Je veux dire euh, aucune... La semaine dernière, il y a eu un seul point de presse qui a été euh, disons assombri par la, la sortie euh, sur euh, le couple endeuillé là qui a dû payer pour rencontrer Mme Guilbaud. Et mmh. mais cette semaine pas de point de presse, M. Legault est absent. Euh, la, la, la stratégie, euh, disons, de du silence euh, est encore plus importante que, que la semaine passée. Oui, Nicolas.
2: Ben, si bien que c'est l'axe fédéraliste-souverainiste qui a volé la vedette avec la venue de Denis Coderre et euh, la collade avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, la CAQ encore T'étais là, hein. T'étais, t'étais au point de presse. Oui,
0: oui, oui. Et Comment euh, ça s'est produit? Paul Saint-Pierre-Plamondon a décidé de venir voir de Codin? ou ah, ça s'est donné à arrangé. passer? Il, ah bon?
2: Il, un bel addon. hein. Ils se sont positionnés à côté. On a vu PSPP Paul Saint-Pierre-Plamondon attendre le bon moment pour un peu faire un regard vers les journalistes, vers, vers Denis Coder pour s'incrister dans ce, cette mêlée de presse qui, qui ma foi, a été un moment passionnant cette semaine à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup avec l'absence dans les médias du premier ministre. Ils ont pu voler la vedette
1: complètement cette semaine, euh,
2: les oppositions.
1: Quand, du... Malgré tout ce qu'on dit, oui. est encore forte, mais quand j'ai vu cette image-là, j'ai vu deux hommes, deux partis, qui ont de l'air à se séparer le cadavre d'un autre parti, disait, écoutez, moi je reprends les souverainistes, moi je reprends les fédéralistes, puis on va vider la... la en tout cas, il essaie. Oui. Oui, je dirais que le cadavre n'est pas, ça, est pas encore là, mais, mais, non, non, mais le, mais, le lien,
0: c'est François Legault, puis Donc la j'ai... colle commence à, à céder. Là. C'est, c'est, juste c'est ce que que, j'ai dit. la 89
1: députés, c'est encore, euh, c'est encore majoritaire quand même. Mais je disais, on voit que tu sais, le corps est, est encore chaud, mais on, on, on sépare les morceaux. des... Il faut oui, oui, Nicolas à
2: Coderre, qui, est, qui est capable de faire de belles métaphores. Et, et il a dit, parce que lui, il veut se présenter à Québec, mais c'est un partisan du Canadien. Il a quand même dit qu'il était pour le retour des Nordiques parce que le Canadien a besoin des Nordiques pour se pratiquer. C'est un peu comme les libéraux et le PQ sur le terme de l'indépendance du Québec et du fédéralisme. Ça, je trouve ben, que c'est une
0: belle image. Peut-être en terminant, là, euh, c'est vieux, vieux, vieux euh, clivage comme... Euh... Fédéraliste ou ça ramène des, des vieilles questions. On a vu Paul Saint-Pierre Plamondon euh, mal à l'aise avec le mot référendum, qui ouais. préférait consultation populaire, et Québec Solidaire euh, lui a reproché. Peut-être euh,
1: Patrick là-dessus rapidement. Ben, en fait, je veux juste sur Denis dire okay. que je trouve ça quand même très courageux de sa part de se présenter dans la région de Québec, parce que à Montréal, ce gars-là passerait comme une balle. Vous savez, il y a des régions où il y a des appuis. Pas importants. la mairie. <rire> Non, pas à la mairie, je comprends, mais il y a, dans les communautés culturelles, par exemple, il y a beaucoup d'appui, il passerait facilement. Donc, je pense que c'est quand même courageux de sa part. Un petit mot de la fin, peut-être, Nicolas?
2: Ben, écoutez, euh,
0: est-ce, qu'on va, est-ce que le mot référendum
2: de, reviendra à la mode à l'Assemblée nationale? Ça?
0: On dirait que... c'est En tout cas, il y a eu une journée où on a eu l'impression que c'était ça. Merci beaucoup, les gars. Je rappelle que vous êtes Euh, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal Nicolas Lachance et Patrick Belrose. Merci, à bientôt.